0: La AFC South tiene cuatro equipos que están en diferentes etapas de una reconstrucción. Hay unos que van más avanzados que otros, pero en términos generales todos parecen tener buena pinta. Nada más que alguno tiene que ceder. Hoy vamos a tratar de indagar en cada uno de ellos y vamos a ver qué nos depara para la temporada 2023. Luis Abregón por acá, acompañado de Jorge Tinajero. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Primero y Diez Y este, listos para continuar con los previos divisionales Ahora toca el turno, como bien lo dijo Luis, de la AFC South Y la verdad es que está eh, divertido porque creo que tienen mucho potencial varios de los equipos ¿eh?
0: Estás en el lugar ideal para encontrar todo lo que te interesa de la NFL Pláticas y discusiones Palizas y dominantes actuaciones Big Sixes y Defensive Stands Prácticas y Domis Pases y dobles reversibles Primicias y diversas opiniones breach and Defer Parleys y despreocupadas recomendaciones Predicciones y diferencias de puntos Pizzas y Drinks Pasión y diversión Holy smokes, what a Primero y 10 El Podcast El Podcast la NFL dentro y fuera del campo. Puedes verlo desde el punto pesimista de eh, todos son un asco y no sé qué. Sí, sí, se puede, ¿no? <risa> pero <risa> pero también puedes ver justo el punto en el que están como de inflexión estos cuatro equipos, ¿no? O sea, las cosas pueden salir muy bien para todos ellos, tal vez en un poquito más de tiempo unos que otros, pero puedes pensar que los cuatro están por lo menos intentándolo. Están intentando recomponer el camino que... El tomaron en los años anteriores, ¿no?
1: Claro, sí, no, a, además eh, estamos hablando de un equipo que pues, prácticamente salió del hoyo la temporada pasada así de la nada pensábamos que iba a tardar en, en reconstruirse al menos unos dos, tres años más y la verdad es que se quedaron ahí cerca de, de este, de hecho le dieron pelea a los Chiefs en los playoffs, así es que ya saben de quién estoy hablando y de ellos también vamos a hablar esta, esta ocasión. La emoción está de regreso, con el servicio de NFL Game Pass y The Zone podrás vivir cada tacleada, touchdown y jugada espectacular de la temporada NFL 2023. Además tendrás acceso a todos los partidos en vivo, repeticiones, jugadas destacadas y más. No importa si te lo perdiste, podrás verlo cuando quieras. Suscríbete ahora con el enlace que está en la descripción de este video para no perderte nada de la temporada NFL 2023. Con NFL Game Pass y The Zone, tendrás toda la emoción del fútbol americano en la palma de tu mano.
0: Vamos a hablar de los Houston Texans. Venga. ¿Qué podemos decir de su roster? ¿Es mejor? ¿Peor? ¿Es igual?
1: Estaba muy complicado quedarse peor. Incluso igual, me parece que lo que vimos de los Texans en 2022 no se compara con todos los movimientos que se hicieron en este offseason, sobre todo muchos veteranos que me parece que pueden ser clave para que ayuden a los novatos, que son varios a eh, agarrar pronto el nivel NFL, y me refiero a la llegada del, en el backfield de Devin Singletary Mike Boone, por ejemplo llega eh, Case Keenum como coreback back up. además de Robert Woods Noah Brown como wide receivers me gusta mucho en la línea ofensiva el caso de Shaq Sha Mason y en la línea defensiva a Sheldon, Rank Sheldon Rankings eh, creo que Mucha gente orientada a la defensiva también, Delson Perryman, linebacker, Corey Littleton, que creo que con la magia de lo que creemos que va a ser eh, Dimico Ryans, me parece que está del otro lado. Es un roster mucho mejor,
0: me parece. Tenía mucho, mucho espacio para mejorar y lo hicieron bien, me parece, ¿no? Creo que la, la, las bajas que tuvieron fueron de gente realmente no tan, tan, tan relevante, ¿no? A final de cuentas, creo que... Lo más relevante que le quitaste fue un tipo como Brandon Cooks, ¿no? Que, que puedes pensar que pues, todavía tiene algo que dar, pero metido en ese roster no necesariamente era, era lo mejor. Él sale, ¿no? Pero, eh, pues bueno, la llegada, por ejemplo, de un tipo como Dalton Schultz, eh, estás esperando que John Mechie tenga un crecimiento en su segundo año después de provenir de una lesión y demás. Eh, me parece que creo que el roster claramente mejora. ¿no? y creo que es algo que permea en toda la organización si me apuras, ¿no? creo que la organización de los Texans siente esta, como esta buena vibra o esta, esta buena dirección ¿no? entonces creo que así lo pondría, una mejora y una mejora clara siento que la, la gente que salió como Rex Burkhead y cosas así mm, no hace gran diferencia ¿no? definitivamente no creo que... ¿Cuál es su mayor fortaleza? ¿Qué dirías que hacen mejor o van a hacer mejor? Porque probablemente todo lo que vayamos a decir o todo lo que estemos diciendo sea un poco basado en proyección, ¿no?
1: Sí, creo que ese es el punto. Ver cuál es el potencial de este equipo y cuál eh, qué unidad, qué jugadores podrían ser los, los más relevantes de este equipo. Y por lo que Seleccionaron y por lo que eh, agregaron en el off-season mediante la agencia libre, me parece que la defensiva y orientado con Demico Ryans, parece que tiene que ser lo mejor de estos Texans. Eh, hace rato mencionaba gente de experiencia, con el caso de Sheldon Rankins, que llega a esta defensiva, se suma Denzel Perryman, que me parece que es un linebacker bastante efectivo, Corey Littleton también, y bueno, Shaq Griffin, eh, también va a estar eh, como parte de este equipo. Así es que, y bueno, sin olvidarnos a Jimmy Ward, un conocido de Demico Ryans, ¿no? Eh, creo que es, me parece, la unidad más fuerte, más y debería ser la más sólida, y no nos olvidemos de su selección de draft Will Anderson, que creo que hay que echarle mucho, mucho ojo en esta temporada
0: Totalmente, creo que efectivamente a mí me parece también que la defensiva es el, es el punto en el que se van a recargar es la especialidad de, de su nuevo eh, head coach, no, Ryan's va a ponerle mucho énfasis a eso. Me parece que tienen el material humano además a partir de la temporada pasada ya habían empezado a meter adiciones interesantes, no, eh, en este roster del lado de la defensiva. Claro que tienes que pensar en Will Anderson como una gran promesa, pero si te vas un año antes encuentras nombres también interesantes. Eh, creo que la defensiva de Houston puede ponerse bastante interesante. Entonces, también diría que es el punto, el punto fuerte, ¿no? Eh, dentro del campo, porque como ya lo decía, creo que su mejor noticia es que se ve que ahora lo están intentando de la forma correcta, ¿no? Sí, pero bueno. Habla hablando de, de, de Michael Ryan, justamente, a ver, tratemos de definir a su coach y a su staff de coacheo en una sola oración.
1: Me parece que me voy a poner muy muy fan de Star Wars porque la frase que traigo esta ocasión es nace una esperanza. Esa es la frase de este staff de coacheo encabezado por Demico Ryans. Es cierto, es, es gente joven la que va a estar a cargo de estos Texans, pero me parece que sangre nueva y con ideas que hemos visto que han implementado sus antiguos trabajos, como el caso de Demico Ryans en los Niners, me parece que es justo lo que necesitan estos Texans, salir ya de esta zona de confort. Y explorar nuevas posibilidades que creo que es lo que todos tenemos al menos en, en, esta, eh, en este futuro de los Texans que puede ser brillante. La gran mayoría de la gente que ha, ha analizado los Texans y que habla de los Texans se refiere a Demico Rans como una gran promesa en, como head coach. Y bueno, regresó a casa, él estuvo jugando ahí, así es que me parece que hace mucho sentido esta, esta unión de Dimmick de Ryan y los Texans, así
0: es que nace una esperanza. Regresa a casa, ¿no? El hijo pródigo no hace mucho lo veíamos vistiendo el uniforme de los Texans, ¿no? Siendo un jugador que marcaba diferencia en el campo y bueno, ahora viene a dirigir el, a dirigir el barco. Como yo lo pondría es este staff y, estos, y este coach tienen todo por delante y el panorama es esperanzador. Es decir, Ryan ya nos mostró lo que puede hacer como jugador, ya lo decía, luego como coordinador ofensivo tuvo una gran unidad en San Francisco y ahora eh, va a hacerse cargo de todo, ¿no? va a ser el, 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 el head coach de esta franquicia que está poniéndole mucha esperanza y mucha carga en sus hombros, pero para eso trae a Slowick, ¿no? Que es su coordinador ofensivo que viene de los 49ers, ¿no? O sea, se trae a, a alguien con quien ya ha trabajado en el pasado, ¿no? Él era el coordinador de juego de pase en San Francisco y se lo trae para acá. Y luego está eh, Burke, que es el, eh, uh, el coordinador defensivo que probablemente sea el que tenga menos esperanza o, o el que cause menos este, expectativa, por así decirlo, porque eh, pues él viene de Arizona y, bueno, todo lo que huela ahorita a Arizona Cardinals es medio apestosón, ¿no? Pero, pero de cualquier manera es un tipo que puede ir hacia adelante, ¿no? Entonces es, es un, este, un staff de cocheo esperanzador, así lo diría. Hot take. Ball prediction.
1: Es difícil hacer un ball prediction eh, con estos Texans, pero me parece que van a salir del top 10 del próximo draft de NFL 2023. Tienen esa capacidad. No es un calendario fácil porque esta división, la AFC South, va a enfrentar a la AFC North, es decir, los Browns, los Steelers, los Ravens y los Bengals. Pero también va a enfrentar al sur de la, de la nacional. Entonces, creo que ahí tiene potencial como para que los Texans puedan rescatar un récord mucho mejor al del año pasado. Ya me estoy adelantando. Y con esto poder salir del top 10 del draft eh, 2024
0: sería. Ok, bien, me gusta. O sea, <ríe> eh, creo que desde Bill O'Brien, ¿no? Cuando sí. entraban a playoffs, ¿no? Que, que algo así. Pasa. Algo así, más voy o menos. <ríe> Yo me voy a ir por alguien eh, específico. Yo creo que Derek Stingley va a tener su breakout season esta temporada. Es un tipo talentosísimo. Corner que en él es YouTube una última temporada en la que, pues... Eh, como que desapareció del radar un poco por lesiones y demás. Pero cuando ves el talento puro que tenía Lee era un fenómeno. y Me parece que va a ser su breakout. Va a terminar siendo de los mejores, o si no, uno de los mejores eh, corners de esta, de esta temporada. Sí. Victorias y derrotas. En la temporada se pues, llegaron a tres, ¿no? Sí. Más o menos este año, ¿cómo lo ves?
1: 3 13 1 empataron también los, los Texans. Eh, tam eh, el mismo caso del roster, me parece que es un equipo que creo que no puede empeorar, no puede bajar esas tres victorias, al contrario, me entusiasma mucho ver a estos Texans de Miko Ryans y sobre todo la defensiva que van a ir armando hacia el futuro, y les estoy dando un rango de siete victorias y 10 derrotas. Y creo que son bastantes, ¿eh? eh un salto de 4 victorias más con respecto a la temporada pasada, me parece que es bueno. Obviamente esto no les va a dar la posibilidad de entrar a playoffs, no veo un caso similar al que hizo doc Peterson con los Jaguars eh, el año pasado, así es que creo que con unas siete victorias es un buen número como para sustentar mi ball prediction.
0: Buenísimo. O sea, wow. Más del doble de, de victorias está, está interesante. ¿Sí? No son muchas, ¿no? Que, sí, no exacto. Teniendo... Más del
1: doble suena, suena como wow. Pero bueno, ganaron tres ah, nada más.
0: Está bien. Está bien. Eh, tres victorias, como ya lo decíamos, es sencillo de superar hasta cierto punto. Pero eh, creo que el asunto va a estar en los momentos en los que lo consigan. O sea, si, si superan las tres victorias muy pronto en la temporada, va a ser una mejor noticia. Si llegan a tres en las primeras cinco, seis, siete semanas, vas a decir, oye, todo bien. Creo que va a ser súper esperanzador, porque además hemos hablado mucho de, del equipo hasta este momento y no hemos mencionado ni siquiera que tienen un nuevo coreback. CJ Stroud va a ser su, pues, el que va a estar capitaneando esta nave y probablemente... Esa sea la mejor noticia para él, ¿no? O para el equipo en general, ¿no? Que digas, nuestra defensiva sí es nuestra punta de lanza, pero ve lo bien que ha progresado nuestro coreback, que para media temporada ya tenemos más victorias de lo que todo el año pasado conseguimos, ¿no? Creo que eso va a ser una, una gran señal esperanzadora para ellos. Vámonos con los Colts. Vamos a darle la vuelta a la página y aquí hablemos del roster de los Colts. ¿Qué dirías? ¿Es mejor o peor que el año pasado? ¿Qué, ¿Cuáles fueron esas áreas que apuntalaron o de plano este, debilitaron?
1: Veo un roster eh, disminuido comparado al del 2022. Obviamente en aquel entonces tenían a Matt Ryan como coreback. Ahora van a tener un novato como Anthony Richardson, que para mi gusto creo que era el menos listo para eh, ser titular en esta temporada 2023. Pero le traen a Garner Minshew, Garner Minshew de backup, que hay que recordar que cuando tuvo la oportunidad de comandar un equipo lleno de talento como los Eagles, pues nada más no se le dio el año pasado, así es que eh, en ese sentido me parece que van a la baja uh, sus adiciones son a Isaiah McKenzie breshad Perryman eh, adolecían de wide receivers y me parece que tampoco llegan estas contrataciones, wow, y bueno, además Samson Abicam eh, y además Matt Kay como, como kicker, la realidad es que no me gusta comparado con lo que salió, sale Yannick Ngakwe, por ejemplo, sale Dennis Kelly, tackle ofensivo, Paris Campbell, eh, Bobby Okereke eh, para mi gusto no debió haber salido de este, este equipo y Estefan Gilmore, que creo que eh, ya mencionar estos dos nombres, me parece que están perdiendo los Colts en esta temporada.
0: Sí, definitivamente eh, tuvieron bajas bastante sensibles, veteranos comprobados, probablemente digas, bueno, salió Matt Ryan pues ¿Qué versión de Matt Ryan? Probablemente eso sea una buena noticia. Puede ser si, piensas, si lo sustituyes por potencial. Y creo que ese es el asunto con este roster. ¿no? Creo que en los, los movimientos de veteranos, en las adiciones y en las salidas de veteranos, no hay tanto problema cuando volteas a ver los novatos. Ahí es donde puede estar un poco más la esperanza. Hablamos de Anthony Richardson como alguien con gran potencial. Probablemente no vaya a ser una cosa inmediata, pero todos sabemos de, del gran potencial que tiene este coreback, ¿no? El asunto es que, pues bueno, hay reportes ahí que indican que, híjole, En una de esas no es el titular desde la semana 1, lo cual me pareció tremendo error. Pero bueno, Julius Brands es un cornerback tremendamente bueno que consiguieron en la segunda ronda. Luego van por Josh Downs, que ya decías de, sus, de lo que les faltaba eh, de receptores. Josh Downs me parece que puede darles un muy buen complemento, ¿no? Y pues bueno, van por otros eh, movimientos y otros jugadores a la defensiva que desde la perspectiva de potencial como novatos este año, tienen promesa. ¿Qué dirías que es su mayor fortaleza? ¿Qué es lo que hacen o van a hacer mejor estos colts? Fíjate que era fácil
1: irme por, la, por el backfield porque pues, Jonathan Taylor, pero sabemos los problemas recientes que ha tenido eh, <risa> en temas contractuales, ahí en, en controversias con Jim Irsay y además recientemente se lesiona a Zach Moss, ¿no? eh, alguien que el año pasado también llegó a sumar. Eh, desafortunadamente el backfield me, me, me deja así como que muchas dudas, entonces tengo que irme a la, a la línea defensiva, porque incluso la línea ofensiva también ha venido a menos, no ha estado ahí, bueno, cuento Nelson un, un gran guardia, pero creo que se ha, ha venido a menos esta línea ofensiva. Creo que la línea defensiva es lo que más me llama la atención de este equipo, encabezado por the Forest Buckner, ya lo decía hace rato, Samson Epicam eh, llega a sumar en este, en este en esta unidad, y además está Quidipay, que, que me parece que podría tener un crecimiento importante esta temporada. Fuera de ahí, digo, está Shaquille Jonard, pero sinceramente creo que la línea defensiva es lo que más me gusta de estos Colts.
0: Estoy de acuerdo, o sea, me, me gusta y me parece que sí efectivamente la línea defensiva tiene, tiene entre los nombres más importantes del equipo. No puedo pasar por alto a Jonathan Taylor, o sea, estoy de acuerdo en el asunto y, y bueno, es por todo sabido el asunto del contrato y demás, este... No sé, todavía no sé ¿Cómo vamos a manejar, o cómo van a manejar ellos, mejor dicho, los, los mismos jugadores, este asunto de la producción-no-producción no, producción, ¿no? que quieren poner en el campo? O sea, me cuesta mucho trabajo que a nivel jugador vayan como que a reservarse. Entonces, creo que el hecho de que Jonathan Taylor esté ahí, y supongamos que en el peor de los casos es Garner Minshew, el titular en la primera semana, creo que eso incluso le beneficia a Jonathan Taylor. ¿no? O sea, va a ser todavía más el centro de esta ofensiva. ¿no? Entonces, uh, por ahí lo vería. Vámonos con el coach y su staff en una sola oración. Me parece que podríamos
1: ver una sorpresa grata. Y por grata me refiero a que los Colts no sean tan malos como creemos que vayan a ser. Eh, obviamente, depende de varios factores: que Jonathan Taylor juegue que Anthony Richardson sea este, esta pieza que haga carburar esta ofensiva, sobre todo porque Shane Station eh, me parece que viene de una ofensiva en la cual tuvo un coreback con movilidad, un coreback que estuvo aplicando muy bien el Red Option. Entonces creo que eh, puede ser que nos den una sorpresa. Además tienen un, un coordinador defensivo como Gus Bradley que me parece que en la transición de lo que venía haciendo Everflows en los Colts, eh, sufrió un poquito el año pasado en ese sentido. Creo que Gus Bradley es de esos entrenadores que tienen experiencia en el puesto, que pueden cambiar las cosas y pese a que no tenemos mucha confianza en el resto de la unidad defensiva, me parece que la línea defensiva puede ser esa columna vertebral que impulse y mejore las otras unidades. Así es que creo que podemos llevarnos una grave sorpresa de este staff.
0: Fíjate que yo creo que a mí este, este staff me genera algo de desconfianza pero estoy dispuesto a que me comprueben lo contrario y me explico But Jim Bob Cooter como coordinador ofensivo y Gus Bradley han tenido sus altibajos no, o sea, han tenido grandes actuaciones pero también una que otra que dices que pasó aquí no. entonces estoy dispuesto a que me convenzan eso sin mencionar el caso de eh, Shane Staken que Obviamente, pues tenemos su antecedente como más inmediato de haber vuelto, este, pues la estrella que hoy es a Jalen Hurts y haberlo hecho progresar muchísimo, ¿no? Y pues bueno, ahora va a tener en sus manos a un proyecto tal como lo es Anthony Richardson, ¿no? Entonces, estoy cauteloso, pero abierto. Puedo ver cómo las cosas le salen bien y estoy dispuesto a que me convenga. Vámonos con un hot take o ball prediction.
1: Venga. Me encantan los ball predictions y creo que va de la mano con el novato coreback de los Colts y por la situación que se vive con Jonathan Taylor. Anthony Richardson va a acabar como líder en Yardas por tierra de estos colts las defensivas van a llegar con un solo objetivo que es frenar a jonathan taylor sabemos que si jonathan taylor te genera menos de 80 yardas tienes amplias posibilidades de ganarle a estos colts entonces ahí es donde yo veo la posibilidad y esto se suma al nuevo staff de cocheo que está acostumbrado a usar un coreback móvil así es que vamos a ver un anthony richardson consumiendo yardas muy al estilo de lo que vimos el año pasado con Justin Fields, que por ahí también tenía sus juegos de, de más de 150 yardas por tierra. Así es que esa es mi bold prediction con estos Colts.
0: Eso es, está, está buena que, que lidere a los Colts por tierra. Un poco creo que tiene que ver con esta de manera eh, por lo menos tangencial. A mí me parece que los Colts tienen uno de los rosters menos inspiradores de toda la liga. O sea, ¿tú ves los nombres que constituyen este roster...? Uh, Jonathan Taylor, pues qué padre, sí, ahí todo muy bien. Y Anthony Richardson, va, te quiero comprar la promesa. Fuera de eso, en el resto de la ofensiva, digo, ya hablamos de Quinton Nelson y de Kell y demás, pues, pues creo que son rara vez emociona a alguien, a menos que sean unos malditos nerds como nosotros, que te emocione la línea ofensiva, ¿no? Pero eso del ofensivo, y, y si te vas a la defensiva, este, pues de Forest Buckner y probablemente, pues, Chuck Leonard, y ya. Tienen un elenco de jugadores que de verdad difícilmente emociona a alguien. No quiere decir que sean malos jugadores, pero pues simplemente no emocionan.
1: ¿no? Ni con su, ¿cómo se llama? Su nuevo uniforme, Indiana Knights. So, Indiana
0: o... Knights. Indiana <risa> Knights.
1: <risa> Me quiero emocionar con ese uniforme, de verdad. Todo, toda la tendencia va al casco
0: blanco y ellos van al contrario. Pero bueno, está bien. Porque esto es 2022 más tarde. ¿No? porque el año pasado todos fueron cascos negros. Yo quiero llegar a esa fiesta, aunque sea un poco después. Victorias, derrotas, ¿cómo lo ves? ¿Ganan más o menos juegos que la temporada pasada los Colts?
1: Yo creo que menos. Eh, bueno, no, espérame. El año pasado ganaron cuatro. No, son más. Creo que de alguna manera les va a dar una victoria más y siendo muy optimistas, dos. Por muy bien que les vaya a los Colts en este 2023, los veo con seis victorias, once, o tal vez eh, cinco, doce. Es el récord que yo más o menos estoy pronosticando para este equipo de Indianapolis.
0: Cinco victorias, exactamente, yo lo tengo igual. Cinco victorias para ellos es más que la temporada pasada, pero pues no necesariamente son muy buenas noticias. no Venga los Jaguars, espérame, mis Jaguars de toda la vida. Tengo que
1: decirles, sí, 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 emociona. La verdad, estoy contigo. Pero antes ¿Sí? eran tus Vikings, ¿Cómo ahora no? Ya te fuiste, te fuiste a la Florida.
0: Me fui al sur. Sí. A ver, platiquemos del rostro, ¿Por qué nos emocionan tanto? ¿Qué, ¿Qué, este, qué pasó con estos Jaguars? ¿Cómo los ves?
1: Sí me emociona, de hecho, quiero decir, pero, pero siento que el roster no, no dio un salto tan alto como para decir, wow, qué gran mejoría y cuántos buenos jugadores llegaron. Sin embargo, creo que el hecho de que cuenten este año con Calvin Ridley, eso hace una gran diferencia, Imagínate lo, lo que hicieron los Jaguars el año pasado, pues prácticamente con, con Christian Kirk y amigos, y llegaron a playoffs, y, e hicieron un, C. Jones, un regreso, exacto, seis Jones también por ahí, eh, el caso de Ivan Ingram, que también dio de qué hablar, no, no lo vimos así en, en New York, y ahora en Jacksonville es una estrella, me parece que esto hace pensar que es un mejor roster. O sea, la presencia de Calvin Ridley me parece que va a hacer que esta ofensiva sea diferente. Y a eso pues, le agregas jugadores como Dearness Johnson, que creíamos que tenía mucho potencial allá en, en Cleveland, y ahora llega aquí a, a sumar. Eh, y bueno, kicker pues llegó un viejo conocido mío, Brandon McManus, este, y va, va a estar interesante. Creo que esto, este roster en manos de este staff creo que va
0: a seguir creciendo. ¿eh? A ver... Roster como tal, como bien lo dices, no necesariamente es espeluznantemente y espectacularmente mejor. Pero las, los cambios y las adiciones que hicieron me parecen muy buenos. Ya hablaste de Calvin Ridley, uno de mis receptores favoritos desde antes de que saliera suspendido. Me encantaba Calvin Ridley y ahora llega a esta ofensiva en donde le va a ayudar un montón a Trevor Lawrence. Y mencionabas a eh, Ernest Johnson. Yo te voy a, a, a hablar, si tiene un momento usted, tocaría a su puerta para hablarle de nuestro señor Tank Bixby. Tank, Bixby, Tank novato. Bixby, novato, novato corredor, este que me parece que es un complemento perfecto y padrísimo para las habilidades de Travis Etienne. Me parece que lo va a hacer muy bien y le va a caer perfectamente a la diversidad y al complemento para, esta, eh, para este cuadro ofensivo. Sí, eh, tuvieron ahí, por ejemplo, la baja de Arden Key, que pues, eh, no necesariamente les ayuda demasiado, pero creo que también esperas el crecimiento de los novatos de la temporada pasada. Entonces creo que, como yo lo decía, eh, para cerrar, el roster no es muchísimo mejor, es un poco mejor, pero en, los, en las áreas importantes y en, en lo que necesitaban. ¿Qué es lo que hacen mejor estos Jaguars desde tu punto de vista?
1: Ah, me parece que estos Jaguars con la llegada de Calvin Ridley y esta, esta adición en la línea ofensiva que es Anton Harrison, creo que en términos generales la unidad llama mucho la atención. O sea, ya quiero ver esta ofensiva eh, con estas piezas y estas adiciones y el backfield que, que van a tener en esta temporada... Creo que en términos generales es eso, esta ofensiva va a dar mucho de qué hablar. Ya vimos su potencial contra los Chargers en playoffs, eh, no importaba la cantidad de puntos que fueran abajo, el Trevor Lawrence me parece que es capaz de, de darle la vuelta. Es un tipo que además creo que quiero sumarle esto a la parte o a las fortalezas de este equipo que va a ser experiencia en playoffs. El año pasado no tenían experiencia de playoffs, eh, salvo su eh, head coach. Me parece que en términos de roster y, y Trevor Lawrence siempre necesitas un coreback con experiencia de playoffs y lo hicieron bastante bien el año pasado. Creo que eso también se lo sumaría como parte de sus fortalezas.
0: Sí, to totalmente. ¿no? Creo que uh, como para resumirlo, pues estoy de acuerdo, yo diría el juego por pase y sobre todo basado en el crecimiento de Trevor Lawrence. Dio pasos así gigante de 2021 a 2022 y ahora de 2022 a 2023 si continúa creciendo un poquito más porque es que de verdad sí si fue demasiada demasiada la diferencia de un año de su primer año a su segundo si continúa creciendo poquito más Trevor Lawrence eh, creo que esa va a ser la clave para el éxito de estos Jaguars ¿no? con, con el roster que ya mencionábamos y demás creo que por ahí debe de estar su fortaleza Hablemos de los coaches.
1: Eh, confío en que van a evitar el setback. Digo, me refiero a, a que la, la realidad es que las expectativas no estaban tan altas el año pasado con los Jaguars, aún en, con la llegada de Doug Peterson, porque era un roster joven. Eh, tienes el caso de Trevor Lawrence. Travis Etienne prácticamente era novato el año pasado porque no jugó en 2021. Entonces, creo que ahora tienes una rayita más arriba de, del... Del, en cuanto a las expectativas con estos Jaguars, ¿no? El año pasado llegaron a jugar contra los Chiefs en esta ronda divisional. ¿Qué, qué esperas de los Jaguars? Una rayita arriba es la final de, de conferencia de la americana. Sin embargo, me cuesta trabajo verlos ahí porque la, la conferencia americana está muy competida, pero creo que el, lo que nos mostró Doc Peterson con este equipo es que tiene la capacidad, uno, de... Salir de situaciones complicadas, de realmente impulsar a este equipo, a estos jóvenes y llevarlos a un siguiente nivel. Entonces, no nos sorprenda, yo sé que te vas a emocionar Luis, pero no nos sorprenda que estos Jaguars lleguen un paso más allá, que es la conferencia, eh, la final de conferencia
0: americana. Eso es, muy bien creo que desde mi punto de vista este staff de coaching está rodeado de una pregunta que es ¿pueden mantener este curso? creo que empezabas tu planteamiento así ¿pueden evitar el setback? esa es como mi gran duda porque doc Peterson creo que el, el papel que mejor le queda y en el que mejor se desempeña es el de underdog ¿no? o sea cuando nadie da nada por él es cuando tiene sus mejores actuaciones ¿no? este Philadelphia 2017, Jaguars 2022, Etcétera, creo que ahí en esos casos es en donde Doc Peterson se ve mucho mejor. Cuando está en esta posición en la que tiene que comprobar y tiene que mantenerse ahí, eh, es cuando le cuesta un poco más de trabajo. Esto acompañado por su staff de cocheo, o sea, Pres Taylor está en su segundo, eh, segundo año en, como coordinador ofensivo. A final de cuentas, es un discípulo de Doc Peterson que ha venido con él y bueno, hizo un buen trabajo la temporada pasada con Trevor Lawrence. ¿no? Mike Caldwell pues es un linebacker como de cepa, ¿no? O sea, sí. ex jugador y luego además este coordinador defensivo y demás, o sea, y también es su segundo año en el cargo, o sea, es ya nos sorprendiste, staff, the coach de Doug Peterson, ahora mantente ahí. Eso es lo que yo eh, quiero ver. Nos aventaste, no sé si fue ball prediction o no, eso de los Jaguars en la final de la AFC, <risa> pero me sonó como a que ¿Tienes otra,
1: entonces? Okay. Tengo otra, sí. sí es, es un poco Venga. más like. La verdad, la verdad es que no la había considerado como ball prediction que llegaran a una final. Yo solo dije, no nos sorprenda verlos. Sin embargo, mi ball prediction va más contra eh, en cuestión de récord contra la, la división norte de la americana. En el caso de los Browns, Ravens, Bengals y los Steelers. Me parece que van a sacar un récord positivo enfrentando a estos cuatro equipos, van a quedar 3-1, van, nada más para que sepan, van a este, recibir a los Ravens y a los Bengals, que me parece que son los rivales más complicados, y van a visitar Pittsburgh y van a visitar eh, Cleveland. Me parece que Pittsburgh es primero y el clima no sería factor, tal vez Cleveland sí, por eso tengo ahí mis dudas, así es que van a dar tres y van a perder uno contra la IFC North. Ustedes escojan quién, con quién pierden, pero va, va, a estar, va a estar, no va a estar nada fácil.
0: Bien, bien, muy bien, perfecto. Uh, aquí yo creo que me voy a ir así full y voy a decir que vamos a hablar para el final de esta temporada de Trevor Lawrence. Si no en la misma forma y en el mismo escalón, ya lo vamos a mencionar con comodidad entre los quarterbacks jóvenes que son el futuro de la franquicia, el presente y el futuro de la, de, de la NFL. es Entre los Justin Herberts, entre los Josh allen entre los Joe Burrows, o sea que son como esta nueva ola, ya vamos a poder ahí meter a Trevor Lawrence. Solamente necesitaba un poquito de estructura en su juego, necesitaba un poquito de la ayuda de un coach y ahora que tiene a Doc Peterson y en su segundo año, me parece que vamos a ver a Trevor Lawrence en un, un claro ascenso y se va a consolidar ahí entre la élite de los corebacks jóvenes. Muy bien. Victorias derrotas. Anticipabas el asunto de la división norte de la americana. La verdad es que el calendario está complicado de los Jaguars. ¿eh? O sea, sí está difícil. Pero ¿qué dirías? ¿Ganan más o ganas, ganan menos que la temporada pasada?
1: Yo creo que van a ganar más. El año pasado ganaron 9, eh, perdieron 8. En este le doy dos victorias más a estos Jaguars. Los pongo con un 11-6. Eh, es lo que yo pronostico que van a quedar en 2023.
0: Entre 10 y 11 juegos me cuesta trabajo a mí decir cuál es el número, pero también estoy ahí. Eh. Y mira, eh, tú hablabas de la, de la IFC North, pero fíjate, yo, yo, yo baso este, esta predicción en dos cosas. La primera es, me parece que en una de esas barren su división y si no la barren, ganan cinco. Voy ¿no? Ajá, ganan cinco o seis juegos dentro de su división. Ok. ¿sí? Y luego tienen a la NFC South y de ahí van a sacar entre tres y cuatro victorias más. Ahí ya llevas un muy buen cacho recorrido. Ahora, si la sumo a la tuya, nombre, no, vámonos. 17-0 cierren.
1: 17-0, el primer 17-0 de la historia.
0: Ah, pero bueno, sí, a mí me parece que van a ganar bastante los Jaguars, me parece que les va a ir bastante bien. ¡Vámonos con los Titans! A ver, hablábamos de los Colts como equipo este, que inspira poco y dijo, los Titans también dices, ¡ay, Dios mío! pero ¿Qué me puedes decir de su roster? O sea... De Andre Hopkins es lo suficientemente brillante como para emocionar algo en este equipo. ¿Qué más pasó con este roster? Sí, a ver, es
1: uno, bueno, sigue siendo uno de los mejores receptores. Creo que todavía no hemos visto eh, un De Andre Hopkins a la baja. Creo que todavía puede dar unos buenos años. Eh, espero que no sea como Julio Jones que llegó a estos lares de, de Nashville. Así Vamos es dar que, perdón, dar dar sí, no, no, es, no creo que sea el caso con, con Andrew Hopkins, creo que llega a aportar, el gran tema no es de Andrew Hopkins, creo que es sus corebacks y bueno, ahí va a haber una polémica interesante creo que es de, esos, de esas historias a seguir en 2023, pero bueno en términos de roster, me parece que es un poco mejor, ¿no? Llega Arden, Arden Key también a sumar, que viene de, de tener un buen año con los Jaguars andrew Dillard, que viene también a complementar esta línea ofensiva que los últimos años por lesiones habían tenido una rotación in, impresionante en, en la posición de tackle izquierdo bueno, y, y además llega sal eh, Alshair, me parece que es un linebacker bastante bueno entonces creo que estas piezas las puede utilizar bastante bien Mac y de lo que tenían el año pasado pues la verdad es que me parece que no pierden como que mucho, mucha calidad digo, se va Austin Hooper, se va Robert Woods se va eh, Nate Davis eh, Bob Dupree, creo que lo que vamos a ver de estos Titans en términos de roster es un, una rayita arriba de lo que tenían el año pasado
0: sí, fíjate que sí, ligeramente mejor y aún así muy poco inspirado <risa>
1: Sí, o no, sea, estoy es, de acuerdo contigo.
0: Eh, eh. <risas> Efectivamente. Eh, creo que la, la baja más sensible sí fue la de Taylor Lewan, ¿no? Este, como tackle, que durante muchos años fue eh, una pieza importante de esta línea ofensiva. Pero como ya lo decías, llegó Andre Dillard y además eh, en el draft eh, tomaron a Peter Skoronsky, ¿no? Entonces creo que su pues, línea ofensiva, en términos generales, mejora. Y pues bueno, lo, lo mencionado de, de Andre Hopkins, ¿no? Todo va a estar en que, eh, como lo hacían, como cuando estaba cuando estaba este AJ Brown en el equipo, me parece que una una fórmula similar a la que usaban con él cuando tenían éxito con él, que era play action atrás de los linebackers, play action afuera de los números. Cuando empiezan a utilizar así a DeAndre Hopkins, creo que va a ser mucho mucho mejor eh, lo que venga para estos Titans, ¿no? ¿Qué hacen bien o qué harán bien eh, esta temporada los Tennessee Titans? ¿Seguirá siendo el juego terrestre o qué dirías? Me gusta mucho, obviamente,
1: Derrick Henry estando ahí. Creo que, eh, como bien mencionabas ahorita, era... Eh, eh, Va a ser un anzuelo, pero también va a ser un potencial eh, jugador que te va a generar yardas y te va a generar puntos. O sea, tener a Derrick Henry me parece que es bastante ilegal en esta liga. Es, es un tipo que te puede hacer a carreros de 99 yardas sin ningún problema. Entonces... Sí es lo mejor, sin embargo, creo que también la línea defensiva eh, tiene lo suyo. Es algo similar a lo que hacen, bueno, tienen los Colts, ¿no? En el caso de Jonathan Taylor, acá Derrick Henry, allá tienes una línea defensiva que puede ser importante. A acá, pues, comenzando por Jeffrey Simmons. Eh, este jugador, la verdad es que creo que cuando hablamos de los mejores tackles defensivos no pensamos en un Jeffrey Simmons inmediatamente, ¿no? Tienes a Aaron Donald, tienes a Chris Jones, pero un Jeffrey Simmons la verdad es que hace diferencia en esta línea defensiva, sumado ahí a, a Tyre Tart, Creo que es también algo de lo fuerte y aparte, bueno, sabemos que la defensiva es la especialidad de Mike Bravel creo que lo, lo sabe utilizar muy bien, así es que me quedo con estas dos unidades.
0: Eh, sí. Eh, el juego terrestre, ahorita abundo un poco sobre eso, pero me parece que el coaching es la clave aquí, como saca lo mejor de sus jugadores y del roster que tiene a su disposición, me parece que es súper destacado de parte de Mike Bravel. el problema que le veo es justo ese, o sea una de las fortalezas que tiene y no se le puede negar es el juego terrestre, es padrísimo tener un juego terrestre tan potente como el que tienen ellos Este, vamos, tener, ser tan dominantes en prácticamente cualquier área del juego es una gran noticia, como es su caso con el juego terrestre, pero pues la historia reciente nos comprueba que pues para ser campeón necesitas lanzar el balón, necesitas meter muchos puntos. La historia reciente me refiero a que cinco de los últimos seis campeones del Super Bowl estaban entre los cinco mejores ataques aéreos de la liga. Y aún ahí ves a los perdedores y también los perdedores tenían juegos aéreos súper dominantes. Vamos a Derrick Henry y todo bien y vamos a morirnos con esa, este... Está bien, supongo, pero pues no, no sé qué este, tan lejos o si ellos vayan a ser la excepción, ¿no? Que confirme la regla. Hablemos más de Mike Bravo. ¿Qué dirías del de coach de los Titans y su staff? Yo te diría, mientras está
1: Mike Bravel, creo que los Titans tienen esperanza. Va un poco de la mano a lo que estabas hablando eh, anteriormente. Sin embargo, pues también tiene un límite, ¿no? O sea, no puedes hacer magia cuando no tienes nada de talento. Y creo que el año pasado Mike Bravel sufrió de eso. Derrick Henry no fue suficiente porque tampoco tuvo un coreback, no tuvo estabilidad en la posición de coreback. Un Ryan Tannehill que a lo mejor en previos años era funcional, era... Eh, suficiente para lo que tenías con AJ Brown, con Derrick Henry, tenías un, una mejor ofen línea ofensiva eh, y la defensiva no se diga. El año pasado me parece que adolecieron pese a tener a Mike Bravel. así es que creo que mejora un poco el roster y esto le va a ayudar a que Mike Bravel realmente vuelva a, a ser esa parte importante, como bien decías pero me parece que tiene un límite, pero aún así todos queremos un Mike Bravel que, que tener, no
0: sé, a, un, a cualquier otro, un nombre uno de los malos, Luis Obregón. <risa> o oh, 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 y en una de esas de los no tan malos en una de esas también el, el levantón <risa> es importante, ¿no? si, si tienes a Mike este, exacto pero pues bueno, a mí a me mí parece que Mike Bravel sin duda es inspirador, pero el resto no tanto, sus coordinadores no me inspiran gran confianza, o sea Tim Kelly, que es su, su coordinador ofensivo, pues es producto como de Bill O'Brien, estaba con él en los Texans y era como su, uno de sus eh, muchachos, se formaron allá en Houston, eh, digamos a estos niveles, y el año pasado fue el coordinador de pase eh, de, esta, de esta ofensiva y pues ya, ya les explicaba sí. yo, les decía lo que pienso, ¿no? De, de cómo no lanzan el balón a final de cuentas. Y, pues bueno, ahora ascendió a coordinador ofensivo. Ese, ese es mi punto, ¿no? O sea, como que sí, Mike Rabel, todo bien, pero el resto digo, uh, no sé, no, no estoy tan seguro. ¿no? Vámonos con una predicción ahí medio alocadona hot take Venga. los
1: titans me parece que eh, van a dar un paso hacia abajo en la división y por eso me refiero a en cuestión de récord eh, el año pasado eh, barrieron a los colts si mal no recuerdo le sacaron uno a los a los texans y eh, fueron barridos por los por los Jaguars así es que quedaron 3-3 me parece que este año apunta a un 2-4. Creo que eh, no, no les va a ir nada bien en la división a los Titans y esto pues, les va a perjudicar en el resultado final de la temporada.
0: Checa la locura de inicio de calendario que tienen antes de la semana 7, que es que Subay. Tienen partidos contra los Chargers, contra los Bengals, contra los Ravens. Está bien complicado. Entonces, mi Bold prediction es que veremos cambio de quarterback para la semana de descanso, o sea se me hace que van a llegar a este momento y van a aventar a Will Levis para la semana 8 contra Atlanta, en una de esas tienes, fíjate, abres contra los Saints de visita, luego regresas y enfrentas a los Chargers, luego te vas a Cleveland, que podemos pensar lo que sea de Cleveland, pero no es un mal equipo eh, luego recibes a los Bengals Tienes a los Colts, que bueno, dices, ah, okay, este, pues ahí por lo menos nos vamos a dar un buen tiro porque no sabemos cuál de los dos va a ser más bueno para ese momento. Y luego recibes a los Ravens. Parece pues que va a estar bien difícil y entonces ahí vamos a poder decir, mira, Ray Antony este, todo bien, gracias por, el, por estos años. Este, pero vamos a darle chance a, a la mayonesa en el café.
1: ¿no? <risa> o sea, vamos a ver el debut de Will Davis contra Desmond Riddler. Eh. Contra Desmond Riddler. Uh -huh.
0: Muy bien, me gusta. Ganan más o menos partidos que eh, la temporada pasada. Estaban en siete. ¿Cómo los ves? Sí,
1: estaban en siete. Yo les he hecho, siendo positivos, uno o dos más arriba de siete, o sea, ocho, nueve. El tema es, que el año pasado perdieron los últimos siete, me parece. Eh, es pues para, para, para un equipo de Mike Braver. Entonces, no creo que les vaya tan mal con siete, o sea, porque al final de cuentas, creo que lo que suma de Andrew Hopkins, teniendo a Derrick Henry, y vamos a ver quién va a estar de coreback en algún momento de la temporada, creo que es suficiente como para que ganen unas ocho, nueve victorias.
0: A mí, me cuesta un montón de trabajo ponerles más de siete, se me hace que pueden quedarse en ese rango. ¿Igual? Si el balón ahí tiene un bote favorable porque es un ovoide y no sabes para dónde se va a ir, ganan ocho. Pero, pues, fíjate, o sea, si ya dije que van a llegar 2-4 al, al, a la semana 7, pues eso querría decir que Will Levis enderezó el barco así, uh, cargó no, el es, timón así. Es cierto. ¿no? Este, pues eso estaría muy benéfico para ellos, ¿no? O sea, si, si consigues... Imagínate seis victorias, a, digamos que en el segundo, a partir del segundo tercio o del segundo cuarto de la temporada en adelante, me parece que sería algo positivo para ellos. Pero vamos a cerrar con predicción de standings. ¿Y quién crees que se mete a playoffs de estos cuatro?
1: Según lo, lo que dije en cuestión de récord, eh, los Jaguars quedan en uno, eh, los, los Titans en dos, los Texans en tres y los Colts en cuatro. Ok,
0: muy bien. Los tengo. Exactamente igual, de hecho, a ver, es Jaguars, Titans, Texans y Colts al fondo de la, al fondo de la división. Ahí está. Es como y ¿ qué? ¿se califica un wildcard de esta de esta división? Yo creo que no. Difícilmente, ¿no? Difícilmente, sí. si consigues, híjole, ocho o nueve victorias, pon tú que sean nueve <risa> de los es, Titans. Es que en te... esta AFC <risa> Tendrían que quedar
1: mejor ubicados que el resto de las otras tres divisiones que tienen más de dos potenciales equipos de playoffs. Exactamente. Está complicado.
0: Es muy difícil que vaya a suceder algo así. Ahí está eh, el análisis para la temporada 2023 de la esta uh, AFC Sur.
1: Y bueno, pues estamos aquí y continuamos con,
0: con más más previos ya bien la temporada.
1: Y es que ya estamos en modo NFL. Ya.
0: Ya no hay queja. Hay que ponerse abusados. Sigan todos los contenidos que estamos haciendo. Y con eso llegamos al final. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Luis Obregón y Jorge Tinajero se despiden. Nos vemos la próxima. Bye bye. Esto fue Primero y Diez. El Podcast. El Podcast. Tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo.